0: Segundo de Samuel, capítulo siete. Segundo de Samuel, capítulo siete. En este capítulo veremos el hilo muy claro de la historia del mundo. Vimos en el Génesis 3 que Dios prometió que la simiente de la mujer iba a herir la simiente de la serpiente... Hablando de Cristo y de su victoria sobre el diablo. Vimos en la historia de Noé que Dios prometía mantener la regularidad de la naturaleza porque la historia tenía que continuar para cumplir todas las profecías de las Escrituras, especialmente lo de Cristo. Vimos en la historia de Abraham que su mientras iba a ser una bendición a todas las naciones. Y veremos en este capítulo de hoy el próximo paso en este plan glorioso. Versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos, en derredor dijo el rey el profeta Natán mira ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas cedro era la madera más lujosa costosa David se sentía como que algo estaba mal por la bendición de Dios David estaba morando en un palacio un palacio de lujo, mientras el arca, que representaba la presencia de Dios, estaba en condiciones muy bajas, muy simples, muy pobres. El profeta Ageo, que hace el fin del testamento antiguo, tenía que reprender por una actitud muy opuesta. En Ageo 1:4. cuatro, Dijo al pueblo: Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Es un sentimiento de uno lejos de Dios durante el, el tiempo de la apostasía. Cuando la gente tenía en sus casas, lujo, lujosas, no le importaban los problemas de la iglesia, pero David sentía algo profundo por la gloria de Dios. ¿Y tú? Otra vez, versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, todo el reino estaba unido dijo el rey al profeta Natán mira ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas el profeta Natán va a dar una opinión que más tarde tendrá que retractar 3 y Natán dijo al rey anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo se presumía que Dios sería muy agradecido por este plan que era un plan humano. Pero tenemos que preguntar aquí, ¿quién tiene el plan? ¿Dios o David? Cuatro. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán. No olviden, Natán es un profeta, está recibiendo revelación diciendo ve y di a mi siervo David así ha dicho Jehová tú me has de edificar casa en que yo more Dios jamás pedía algo semejante y aún ahora los hermanos somos el templo del santo espíritu de Dios y es algo muy humilde muy pobre pobre seis ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy sino que he andado en tienda y en tabernáculo y Dios sí pedía esto Dios estaba bien contento en su morada morada metafóricamente hablando porque Dios llene todo pero su morada era simple y humilde, como que es cuando están morando en nosotros. Siete, en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no me, has, no me habéis edificado casa de cedro? si esto no era nada que dios ha pedido entonces tenemos que preguntar si era realmente algo necesario pero dios sí estaba impresionado de que david estaba pensando en su prestigio en el prestigio de dios en la honra y la gloria de dios ocho recibiendo más revelación a Natán ahora pues dirás así a mi siervo David así ha dicho Jehová de los ejércitos yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo sobre Israel Y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra David ya estaba muy enterado de la realidad de que todos los logros que tenía vinieron de la mano de Dios David no ha sido un arrogante como el gran Nabucodonosor, que vendrá más tarde, que será como símbolo de los pensamientos del mundo, como en Daniel 4.29. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, y eso era algo más grande aún, era un imperio y hasta Nabucodonosor llevaba el nombre rey de reyes y señor de señores o solamente rey de reyes habló el rey y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifique, edifique para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad así piensan los del mundo y por esto el gran emperador tenía que perder su razón y vivir como un animal por un buen rato. Podemos ver que no es fácil para uno que ha sido levantado en autoridad sobre los hombres continuar en la humildad. Pero esto era algo que el gran Nabucodonosor tenía que aprender, y lo hemos visto en el libro de Daniel. Pero continuando con Dios hablando al profeta Natán, dice en versículo 10 además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inículos aflijan más. Es una promesa interesante, pero también es condicional cuando ellos rompieron todo el, el pueblo si sí, perdieron su dominio como el principio desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa Van a entrar en un tiempo de gran dominio y paz. Cuando Salomón, su hijo, tome control, van a llenar toda la tierra que Dios prometió. Pero esto es muy curioso. David deseaba levantar casa para Dios. Pero en vez de esto, Dios dice que él iba a levantar casa en otro sentido para David. Aquí podemos ver claramente que David no era la persona con el plan que iba a prevalecer, sino que Dios tiene el plan que actualmente importa. Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmiré su reino él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré siempre para siempre el trono de su reino es importante la palabra aquí siempre vamos a ver esta palabra mucho continuando en el capítulo siempre eternamente pero después de david su hijo Salomón iba a levantar un templo que sería sumamente glorioso pero David no era la persona indicada para levantar la casa y veremos las razones más tarde pero es importante para nosotros aquí reconocer que a veces nuestro plan realmente no es el plan de Dios y en esto tenemos que estar flexibles y obedientes 14 yo le seré a él padre y él me será a, a mi hijo y si él hiciere mal y eso va a pasar con salomón yo le castigaré con barra de hombres y con azotes de hijos de hombres pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de saúl al cual quité de delante de ti la situación de David es muy diferente de lo que pasaba con el rey Saúl. Saúl tenía un buen hijo, Jonatán, pero no era el plan de Dios continuar el liderazgo del país con esa familia. Salomón, tarde en su vida, callará en unos grandes errores, pero de todos modos, Dios va a continu continuar con esa misma familia como el, el liderazgo de su pueblo. Muchos reyes van a salir de las generaciones de David, algunos buenos, pero la mayoría, la mayoría malos. El reino va a estar dividido por los errores de Salomón. Pero de todos modos, Judá iba a tener un, uno de, su, de, de, de la descendencia de David para continuar esa promesa. Esa gran bendición sobre David era casi incomprensible. 16 Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente ahora es claro que eso no es algo simplemente de seres humanos sino que implica algo o implica a alguien divino porque en la historia del mundo una dinastía normalmente no puede continuar para siempre hay familias reales en Europa que pasan de generación y generación, pero tarde o temprano eso va a acabar. Diecisiete. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, quién soy yo y quién es mi mi ca y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí lo que David ya ha recibido en sus propios ojos era incomprensible es que David siempre ha tenido un concepto bajo saludablemente bajo de su propia persona como que cuando iba a casarse con la hija de Saúl. En primero de Samuel 18, 18 dice, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? No lo puedo creer. Esa humildad sincera era la evidencia de que David tenía lo necesario para gobernar sobre el pueblo de Dios 19 y aún te ha parecido poco esto señor Jehová pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir es así como procede, procede el hombre señor Jehová Viendo que su familia iba a reinar para siempre. Era claro que aquí no estaban hablando de asuntos humanos, sino divinos. Como Cristo para refutar a los fariseos, dijo en Mateo 22, 41. Algo que los fariseos simplemente no pudieran responder Mateo 22 41 y estando juntos los fariseos Jesús les preguntó diciendo qué pensáis del Cristo de quién es hijo le dijeron de David él les dijo pues cómo David en el espíritu le llama señor diciendo dijo el señor a mi señor siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies salmo 110 pues si david le llama señor cómo es su hijo y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más habían cosas en las escrituras que nosotros podemos entender pero si no reconoces que cristo es el mesías y dios en carne no es posible ni entender esto nadie pudo responder a esa pregunta porque el mesías no sería simplemente un hombre sino que era emmanuel dios con nosotros dios en carne así que hay mucho de cristo en este capítulo Bien, continuando con la, la respuesta de David a Dios, versículo 20. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto tú te has engradecido Jehová Dios por cuanto no hay como tú ni hay Dios fuera de ti conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos David no pudo hacer más que alabar como nosotros debemos de alabar por haber sido puestos en medio de esa gran historia no por nuestros méritos, sino por la pura gracia de Dios. Amén. Esto también, esto también es nuestra historia. 23. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios, fue Dios para rescatar por pueblo suyo y para ponerle nombre. Y para hacer grandeza a su favor y obras terribles a tu tierra. Por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y sus dioses. Como personas en pacto con Cristo, tenemos que creer que estamos bien amados por Dios. Y Dios tiene un gran plan para nosotros. Tal vez no será el mismo que nosotros hemos desarrollado, pero ni modo, será mejor. 24 Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. La iglesia de Cristo que salió de todo esto iba a durar para siempre, y ciertamente Cristo estará con nosotros como prometió hasta el fin del mundo. Esto podemos ver muy claramente a la conclusión de Mateo 28, una, un pasaje bastante famoso, y Jesús en, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me ha estado en el cielo y en la tierra. Por un momento estuve en un estudio bíblico el lunes por la mañana. Y uno empezaba a hablar de la autoridad del diablo. Y otro dijo: El diablo ya no tiene autoridad. Y hablaba un poco y dije: ¿Puedo añadir algo? Y dije: si Cristo dice que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, no, ya no hay nada más para el diablo. Y si él, parece que él está tomando autoridades, está usurpando la autoridad que pertenece a Cristo. Y toca a nosotros. Empujarlo con la oración correcta. Otra vez. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la misma, el mismo reino que estamos estudiando en el capítulo de hoy tendremos los recursos necesarios por, para lo que sea porque Cristo siempre estará con nosotros 25. ahora pues Jehová Dios confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa y haz conforme a lo que has dicho una buena oración Porque hermano, hermana, cuando tienes una promesa divina, es una buena base para tus oraciones. Es más, a Dios le encanta escuchar a nosotros orando sus promesas. Muchas veces la, las oraciones no van en, a ningún lado porque ni estamos presentando a Dios. Pues tú prometiste, Dios. Ayúdanos, como dice tu palabra. Veintiséis que sea engradecido tu nombre para siempre otra vez siempre 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 y se diga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti y ahora con la iglesia del nuevo testamento Cristo es rey no solamente sobre los judíos sino que, como dice en Apocalipsis, es rey de reyes y señor de señores. Más grande que jamás ha experimentado Nabucodonosor u otro grande del mundo. 27. Porque tú, Jehová, de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto, tu siervo ha hallado en su, en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Otro punto sobre la oración. David estaba orando algo grande. Podemos venir a Dios orando, pidiendo grandes cosas basado en la realidad de que hemos recibido grandes promesas. Hay que tomar estas grandes promesas a la oración a Dios. Porque siempre es necesario tener una justificación bíblica por lo que pedimos. 28. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios. Y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Conociendo lo que Dios ha hecho por nosotros realizando que su plan es superior a lo nuestro la única manera de responder es con gratitud y con alabanza último versículo 29 ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti porque tú Jehová Dios lo ha dicho y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Ese pacto, esa promesa tiene implicaciones eternas. Y por supuesto tiene implicaciones para toda la historia del mundo. Conclusión. Hermanos, en esta temporada de gratitud, de acción de gracias debemos de siempre recordar que dios tiene el plan y el plan de dios no va a fracasar claro habrá dificultades habla habrá aflicciones habrá frustraciones pero el amor que dios tiene para sus hijos es eterno la iglesia de cristo ha tenido sus tiempos gloriosos y también puede pasar por tiempos mediocres pero caminando cerca de cristo fiel a los términos del pacto la bendición es segura y voy a cerrar con el salmo 1 reflejando otra vez en estas bendiciones salmo 11 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué será la consecuencia? ¿Qué será la promesa? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No hay promesa más bonita. Y si tú quieres conocer esa bendición caminando bien con el Señor, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese capítulo de iluminante de toda la historia del mundo, Señor. Ayúdanos a seguir fieles, Señor, asimilando tu palabra, Señor entendiendo el mundo desde la perspectiva bíblica. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para el tiempo de oraciones.